0: Привет, это Таня. И Аня,
1: с вами подкаст Не опять, а снова Дикий ангел. Тринадцатая серия.
0: Счастливая. Угу. Да. Выходит в пятницу, двенадцатая.
1: Ни э, чуть-чуть не сошлись календари и звезды на небе. Ну ничего. Таня, я вижу перед тобой блокнот. Ты в наушниках. Возле тебя микрофон. Это что-то значит? Что? Наверное,
0: то, что нам пора приступить к нашей первой линии. Ну давай. Мы тут решили все перемешать. И первая линия у нас будет кто? Мальчик бродяга. Да, я даже знала
1: эту песню. И мы с Таней в Унисон приложили название этой линии.
0: Да, кстати, если ее послушать, там прям про Пабло Потому что там почему-то что-то ищешь там в дальних краях или еще где, а он-то у нас в дальние края любит ездить каждый день. По 7 часов на автобусе.
1: Да, ну уже, по-моему, все поменялось в этой серии. И теперь, может быть, ему даже и не придется никуда ездить. Ну, давай, наверное, начнем говорить об этом мальчике, что у нас там случилось?
0: Э, ну, мальчик, тот, что в образе Пабло, сидел же в комнате, туда пробралась Мелагрос, потом пришла Лина, они там поговорили, Мелагрос, конечно же, его не узнала, и тут сразу же прибежал Бернардо и сказал, ай-яй-яй, вам сюда сходить нельзя, так что уходите. Но Пабло это не смутило, он даже оставил Мелагрос, обсыпал ее комплиментами, И что там он еще сделал?
1: Ну, Милагрос же увидела фотографии (связывающие) свои у Пабло на кровати, и увидела те рисунки, которые Пабло нарисовал, что ими обвешана вся комната, (связывающие) и что это чуть-чуть попахивает маньячеством. (связывающие) И у Милагрос возникли вопросы по этому поводу. Но Пабло тут же, в отличие от Падре Мануэля, он-то врать умеет. Пабло быстро сориентировался и наврал, что это все Тито, тот, который хипстер Пабло, в общем, Тито, он же Гоша, он же Гога, он же Пабло, что он ему продал эти фотографии, ну, так как ему нужно что-то есть, и вот у него такой вот был заработок, Тито подрабатывал по папарацци, фоткал там по кустам, бегал Мелагрос, а фотографии продавал Пабло, чтобы Пабло, в свою очередь, писал портреты этой прекрасной девушки, и Мелагрос поэтому перестала злиться на Пабло, соответственно, и
0: э, стала злиться на Титу. Угу. Потом она даже пошла в Линию, рассказала всю эту историю, э, сказала, что очень злая, мужчинам нельзя верить и бла-бла-бла. А Лина подала ей, кстати, такую идею, неплохую, что вот ей надо найти титу и снять с него 50 или 60 процентов с продаж в принципе у лина мыслит в правильном направлении да? да
1: да уличный бизнес по всей видимости к чему-то все-таки привел чему-то угу. ее научил да и милаграске решила всему дому рассказать о своем открытии, о этой тайной комнате, mm-hmm. но, как оказалось, многие люди о ней знали, просто Милагрос о ней не знала, mm-hmm. да, она пошла дальше уже в поход за своей истории, пошла к бабуле Анхелике и э, рассказала ей, что э, вот она открыла тайную комнату, и что там был Пабло, mm-hmm. ну, Почему бабуля, конечно же, не удивилась? Она, ну да, говорит, там в комнате Пабло живет Пабло, что здесь такого? Но когда бабуля узнала, что меландриса ничего не было известно о истории этого парня, то она, конечно же, рассказала всю ту, о всей той трагедии, об аварии, о Дамиане и как он причинил боль своему сыну. И Милагрис вот расчувствовалась, прониклась еще большим сочувствием к Паблу и к тому, что вот так судьба распорядилась его жизни.
0: Ну да, одним словом, Милагрос узнала много чего нового, а мы нет. Мы все это уже знали. Да.
1: И она решила все-таки пойти разобраться угу. с Тито. Что это такое, что он продает ее фотографии направо и налево. Да. И что там у нас с Тито произошло? Ну, конечно же, они сначала поругались, но потом Тита опять рассказала эту историю о том, что он живет на улице, ему нечего есть и как-то нужно зарабатывать на хлеб, и что таким образом вот он смог купить себе еду, когда продал фотографии И что вообще фотографии его, авторские права его, и Мелагрос ни на что не претендует. Но потом Мелагрос успокоилась, поняла, вошла в ситуацию Тита и начала расспрашивать его о Пабло. На что Тито, конечно же, тоже очень хорошо и умело наврал, угу. что они с Пабло мне друзья, и он знает его историю, и Пабло же такой хороший человек, и ничего вообще плохого он Мелагрос никогда не сделает, ничего страшного, что вот он купил пачками просто эти фотографии.
0: Да, ничего странного. Он вообще там удался в такую эзотерику, начал рассказывать, что я... Это глаза Пабло, так как он не может выходить, выхожу я, и я таким образом через фотографии показываю ему мир за э, пределами особняка, ну и там всякие глупости другие. Ну, слушать это было странно. Я, кстати,
1: мне кажется, заснула на две секундочки, потому что я могу вам признаться, что этого диалога я совершенно не помню, хотя серию смотрела вчера. Да-да-да. И э, тут, э, опять же, рассказывая эту историю о Пабло. Э, Тито упоминает об Аварии, а Милагрес в диалоге использовала очень э, спорное слово, как нам встанет показалось. Когда расспрашивала про Пабло у Тита, она назвала Пабло паралитиком. Mm-hmm. И нас это очень удивило. Мы даже полезли опять в словари, посмотреть, что там было в оригинале, перевели ли это все правильно, переводчики. Ну и, как всегда, они налажали. Все сделали очень буквально. Так как в испанском языке именно то, что она говорит. Так и звучит, она говорит буквально паралитику, но переводится-то это совсем не так, как его перевели специалисты на канале РТР РТР, или какой-то канал был, мы не знаем. Ну, есть же какие-то более приемлемые термины э, для описания людей с особенностями или даже людей с инвалидностью. все таки это более приемлемо, чем говорить на них паралитики. Э, Так что, да, опять же, подметили мы здесь э, слабости перевода. И э, потом, когда Мелагрос уже в 15-й раз услышала вот эту вот печальную историю Павла, э, прониклась всем этим, она решила вернуться э, в особняк, вернуться в комнату э, к Паблу и э, выяснить все-таки у него, э, зачем ему эти фотографии, и что он за человек, и, скажем так, просто подружиться и приятно пообщаться. И, наверное, стоит э, послушать это. Давай.
2: ты делаешь? Мне нужно поговорить с ним. медленно уходи. Ну, мне нужно поговорить. Уходи. Пусть Вероника останется. Вероника. А
3: почему вы назвали меня Вероникой?
2: Во-первых, обращайся ко мне на ты. Ну, тогда я сяду. А во-вторых, я должен извиниться. Вероника была моей невестой.
3: И... Знаешь что? Мне надоело, что меня называют разными именами. И вы зовет меня Карлитес, вы Вероникой, мое имя Милагрос.
2: Хорошо, я извинился. Дело в том, что ты на нее очень похожа. На Веронику? Да. Что ты хочешь мне сказать?
3: Я поговорила с Титу, он признался, что продал тебе мои фотографии и ободрал тебя. Серьезно? Так вот, я хочу сказать, что если тебе нужны мои фотографии, ты можешь сфотографировать меня бесплатно. Хорошо. Не очень хорошо, я не хочу отнимать у Тита бизнес, Бедняги действительно это нужно, но все равно.
2: Хорошо, хорошо, не беспокойся. Тита ни, ни в чем не будет нуждаться, я об этом позабочусь. Спасибо. Не за что.
3: Если хочешь, я могу составить тебе компанию в свободное время.
2: Мне бы очень этого хотелось. Серьезно?
3: Заметно. Но не сейчас. Я уже опаздываю. Мне нужно заниматься бизнесом. А каким? Я уличный предприниматель. У меня свой бизнес.
2: На улице?
3: Ты никогда не слышала о маленьких компаниях? Слышу. У меня такая.
1: Вот правильный маркетинговый подход, угу. поговорил с новым другом и заодно прорекламировал свой маленький, маленький бизнес. бизнес, молодец. Маленький. И на этом заканчивается у нас линия с мальчиком-бродягой, так Мила Гарси не догадалась, что Тита и Пабло это один и тот же человек, ну, наверное, вскоре все таки этот секрет всплывет наружу. А дальше мы переходим к нашим любовным страстям, У-у-у. ну как же без них? И продолжаем
0: линию. Третий должен уйти. Да. И мы начинаем ее с такого вечернего свидания его и Андрея в кровати в квартире Андрея. Давайте сначала послушаем, а потом уже все скажем.
3: Ну что, стоит меня иногда навещать или нет?
2: Стоит. <свяк> Еще как стоит. Если оценивать по десятипальной системе, я бы дал двадцать. Что? Почему ты смеёшься? моя муха. Кто?
3: Глупая служанка. Которую я застала в твоей комнате.
2: Ладно, я, я не хочу. хочу говорить об этом.
3: В чем дело? Тебе стыдно, потому что я застала тебя на месте преступления.
2: Нет, просто я не хочу говорить о ней, вот и все. Возможно.
3: И ты прав. Зачем говорить, если эта тема для меня закрыта? Ты тоже не беспокойся.
2: Почему ты так говоришь?
3: Она не будет. Тебя больше не Я уничтожила Ситануху. Теперь она знает, что с нельзя играть ни со мной, ни с моими вещами.
0: Мы специально оставляем вам эти аудио, чтобы помучать вас. Да, потому что вот такие мы садисты. И мазохисты, потому что мы в это же время мучаем себя.
1: Ну, вы хотя бы этого не видите, а мы видим. Так вот, Андрея все-таки рассказала Иву о том, что она пригрозила <связывая> Милагрес. Мне кажется, она сделала это для того, чтобы Ива ее тоже побаивался.
0: Да, она так звучала, как пахан такой. <связывая>
1: да, она ему явно так угрожала, невзначай. Но что меня смутило больше всего в этой истории, так это даже не Андреа. Ну, Андреа своя линия, она там разбирается, кто где должен в каком углу стоять и кто чья вещь. А вот Иво, когда Андрея начала всю эту историю о Милагрес, его сразу же сказал, я не хочу об этом говорить. Mm-hmm. А, вот этого я чуть-чуть не поняла, потому что, извините меня, виновным в этой ситуации был именно он. Он заварил эту кашу, встречался с двумя девушками, тут же он не хочет об этом говорить.
0: Очень странно. Что ты об этом думаешь, Таня? Ой, я даже не знаю, что думать про Иву. Я о нем пытаюсь не думать. Не, на самом деле, на самом деле, да, мне тоже показалось странно. Странно то, что это не показалось странным для Андрея что ее это как особо не смутило. Она такая, о, ну все, я ухожу, не хочу про это говорить. И она такая, м-м-м,
1: ну ладно. Но мне кажется, поэтому она и продолжила дальше этот разговор Но и сказала, это... что мух она давит только так, да. <с- <с-> чтобы его вот тоже
0: испугался. Он может оказаться следующей мухой.
1: Да, и вот эта муха сразу полетела в особняк, э, быстро разузнать о Милагрос, что же сказала ей Андреа, ну, чтобы позаботиться потом о своей же судьбе, чтобы его не прибили и не размазали по стенке. И, наверное, давай мы послушаем это. А, радио. Ну, да. давай,
0: давай,
2: давай. Я
3: слушаю. Что я должна вам сказать?
2: Что произошло с Андреем?
3: Ничего не произошло. Как?
2: Что она тебе сделала?
3: Она ничего не сделала, но если она до меня дотронется, я заставлю ее проглотить свои накладные ногти.
2: Возможно, она что-то тебе сказала? Она ничего
3: мне не сказала, и потом какая разница, ей не сплетнется.
2: Если я задаю
3: тебе вопрос, отвечай, я хочу знать. Она сказала, чтобы я к вам не приближалась. Это логично, она вас влюблена и не хочет, чтобы у нее украли то, что принадлежит ей.
2: Она... Думает, что ты (смех) и (смех) я? Так как это возможно? (смех) Это чистое
3: безумие. С вашего позволения. Пойди сюда, Карлитас. Карлитас! Иди сюда. К черту, Карлитас.
0: Ну, мне... Ну, этот смешок, он дурацкий, да, он вообще плохо себя повел здесь, рассмеялся ей лицо, поставил ее ниже плинтуса, мол, как я и ты. Такого быть не может быть. А мне странно было, что он как раз вот пошел к Милаграс, это выяснять, что сказала Андреа, вместо того, чтобы выслушать Андреа, то есть выяснить с ней, почему, почему она к ней пошла, почему она ей угрожала, он пошел к Милаграс.
1: Ну потому что он побаивается Андреа, наверное, а думал, да. что Милагрос как раз ему все и расскажет. А-а-а
0: она установила уже, что она тут э, главная в отношениях. Да, доминатрикс такая. Да, доминация.
1: Ну, а его в свою очередь он имеет преимущество над Мелагрос, поэтому он думает, что он может ей там крутить, как хочет. Поэтому, мне кажется, он и пошел к ней.
0: То есть это такая иерархия: Андреа и его ниже уже Мелагрос. Окей, тогда это новая схема у нас уже. Окей.
1: Да. Ну потом опять его подумал, наверное, переночевал с этим и решил, что неправильно себя все-таки повел, нельзя насмехаться над людьми и пришел извиниться перед Милагрой за то, что вот так себя некрасиво повел. Ну mm-hmm. она сказала, что она не пробивная. Насчет вот таких вот издевательств, и нечего тут приходить со своими извинениями.
0: Да, именно так и случилось. И это было, кстати, в комнате Анхелики. Анхелика это все слышала, и ей понравился такой ответ Мелагрос.
1: Да, наверное, понравилось, что она за себя может угу, постоять. Угу. И вот на этом заканчиваются наши 3D-отношения. По крайней мере, вот это их плоскость. Других плоскостей в этом эпизоде, слава богу, не было, потому что пришлось очень много копаться и разбираться. Ну и дальше переходим мы э, к следующей теме, которая очень важна, э, так как и наши предыдущие линии. А называется она Таня: Брат, ты мне или не брат? И эту песню я знаю только в исполнении Тани. Оригинала я ни разу не слышала. Но вы его сейчас услышите. Связана эта линия у нас с расследованиями, которые ведет Падре Мануэль.
0: И с чего у нас началось все это? Пандра Манвайл вспомнил о том, что он что-то слышал про влюбленность Миланграс, пошел по людям расспрашивать, кто же это может быть. И первым человеком, кому он пошел, это была сестра Каталина. Он ее там застал за чтением женских романов, чего она очень постеснялась. И давайте послушаем, о чем была эта беседа. Давайте.
2: Не притворяйтесь, я вас видел, сестра Каталина. Я не понимаю, а почему вы это делаете, Тайко? Читать любовные истории мой грех.
3: Я сказала матери настоятельницы, что занимаюсь. Не говорите ей ничего. Ну, конечно,
2: сестра, я же не трепач. Он начал говорить языком Челита.
3: Я тоже. Это космос, даже матери-настоятельницы. Да,
2: я слышал. Вообще-то я пришел кое о чем спросить. У меня? Да. Что вы хотите подать? Кое-что не выходит у меня из головы. Вы сказали, что, скорее всего, Челита влюбилась. Это так? Да, по
3: крайней мере, мне так
2: показалось. Вы уверены, что это не ваша фантазия под влиянием прочитанных да,
3: книг? Нет, нет, она влюблена, да. точно. Прайки, я вам даю гол на
2: а кто этот счастливчик, если можно узнать? Иво? Его зовут Ива. Ива сын, брата, сеньора Луиса. И, нет? нет, нет,
3: нет, он сын сеньора Луиса и хозяин дома Федерико Де Карло.
2: Его сестра.
1: Вот так вот: сын, брата, сын сестры брат, да. дяди, свата. Вот так вот падре такой цепочкой, и наконец-то понял, кто такой Ива. Ну, а вообще, мне. Тут очень понравилось, что Падре такой наивный и думает, что любовные романы читать — это не грех. По всей видимости, он не читал ни как... одного любовного романа. <свят> это, это как бурно для мамочек, да? <свят> Если бы он <свят> почитал, то уши у него были бы красные, вялые, а глаза бы округлились. Не то чтобы это 5 <свят> копеек, а... <свят> Ну, <Но свят> это, это как
0: кассета Фабрико только в прозе. <свят> Скорее всего. <свят> а, ну,
1: и узнав а, о том, что... По всей видимости, Мелагрос влюбилась в собственного брата. А Падре-то у нас не знает всех деталей, кто там кому сын или не сын, опять же, брат или не брат. Он думает, что Мелагрос и Ива брат и сестра, соответственно, потому что у них один отец, Федерико. В общем, его это очень озадачило, расстроило, он был в шоке и сразу же побежал к своему партнеру верному, сестре-настоятельнице.
0: Да, а сестра-настоятельница, она была не особо в теме, он ей пересказал всю эту историю, рассказал, кто кому и как, брат или не брат. А она минут пять не могла вообще въехать в ситуацию, но потом как-то у нее что-то кликнуло в голове, она такая, о боже, мы не можем этого допустить, и на этом закончилась их но дальше, конечно, приключения Пандре и расспросы, его расследовательская деятельность продолжилась. Он почему-то решил еще найти, как Аня говорит, второй... Источник. Да, второй источник, как делают лучшие журналисты в этом мире. И пошел еще Горьи. И ну, спросил ее, в принципе, те же самые вопросы. Кто, с кем, и нравится ли Мелангра с Иво, какого рода у них отношения. Ну и, конечно, Гория, будучи хорошей подругой, сразу сдала Мелангра, сказала, что да-да-да, парень, он отличный, хотя, мне кажется, они с ним ним никогда не, не общались. И Глория уже видит их у алтаря. Uh-huh.
1: От этого падре вообще чуть в оборок не упал и уже там еле-еле под стенами прошел по монастырю до кабинета сестры настоятельницы, чтобы опять все и рассказать, что уже вы два источника Да-да-да. ему достоверную информацию сообщили. И теперь он уверен э, в том, что Мелагрос влюблена в Иво. Э, Ну и сестра-настоятельница уже отправила э, падре в особняк, чтобы он забрал оттуда Мелагрос. Сразу же в монастыре появились свободные места. Ну, ну, Ну-ну-ну,
0: я тоже об этом подумала.
1: Э, И мне вот, кстати, интересно, ну, заберут они ее в монастырь. И что, сделают монашкой насильно? Или как они себе представляют эту картину? То есть они думают, что если она будет в монастыре, то она больше никогда не увидит ни Ива, ни других людей.
0: Какие-то... Странные у них планы, они явно нам что-то не договаривают. Да и вообще столько мороки вместо того, чтобы это все разъяснить и рассказать. Вот это бегать, вот это ж падре на чем-то что же едет в особняк уже третий день, катается туда-сюда вот этот особняк а падре этого мира они ж люди заняты так вот ездит ездит туда сюда туда сюда как же прихожане если я вот исповедоваться хочу пойти к пандре кто меня выслушает а он там по особнякам шляется
1: да да это точно ну и пришел он в особняк там конечно же провел полдня Наблюдая за тем, как разворачиваются события, и э, со стороны ему вообще показалось, что люди в особняке э, живут очень странные. Мы с ним согласны. И Падр сегодня стал автором нашего э, названия эпизода, который вы можете mm-hmm. видеть у, у себя в дополнительных материалах. И э, встретился с Милагрос, чтобы уже у первого источника узнать все-таки, э, что к чему. Давай послушаем это аудио.
2: Ну, как ты? потрясно. Конечно, потрясно. Ты да и твой язык. Чурит, я никогда не совал нос в твою жизнь и не собираюсь этого делать. Но я говорил с сестрой Толстушкой и сглорией, и узнал от них, что в доме есть парень. Я думаю, это сын хозяина, сын сеньора Дикарла. Ива. Иво. Да. Ну и как он?
3: Он? Упал. Жеребец. Красивый парень.
2: Ну, наверное. А какие у тебя с ним отношения? Ты его любишь? Он тебе нравится. Ты в него влюблена? Да?
3: Уши влюблена.
2: Чирита, ты уверена, что влюблена в него?
3: Что значит, уверена ли? В чем проблема? Я не могу влюбиться? Нет, нет. Падре, что с вами?
2: Ну, есть такие моменты в жизни.
3: Я вас не понимаю. Что происходит? Вы всегда выражались ясно, а сейчас я вас не понимаю. Ну,
2: что со мной происходит? Мы должны вернуться в монастырь. Что? Я не могу оставить тебя в этом доме, это опасно. Почему опасно? Потому что мать-настоятельница попросила тебя привезти. Не могу поверить, мать-настоятельница не хотела, чтобы я оставалась в монастыре. А теперь хочешь, чтобы ты была там. Я не понимаю, почему
3: вы хотите, чтобы я отсюда ушла?
2: Так будет лучше для тебя Если я
3: уйду из этого дома, не понимаю
2: Ну, будет лучше Почему? Потому что ты влюбилась в своего В моего кого? Отвечайте, Бадра, в кого я влюбилась?
0: В цветок
1: (свеч) В кого же она влюбилась? (свеч) В своего зятя, свата, брата? (свеч) Выбирайте ответ Ну (свеч) Ну-ка
0: Или, может быть, вы хотите позвонить друзьям? Слушай, мне интересно стало, что она, когда ее спрашивают, там Лина спрашивает, ой, тебе нравится хозяин, там, или Глория, или все, она всегда отмахивается. Это да не, он там, он дурак, и вообще, он индюк, и все такое. А вот Пандра, видишь, она не соврала, она такая была очень искренняя. Видно, что у них отношения немного другие, чем со всеми остальными. Да. Ему она не врет. Да, сразу
1: же призналась. Ну, впрочем, это и хорошо, потому что если бы она э, не призналась, то Падре там дальше бы э, успокоился и забросил все это свое расследование. А нам-то выгодно, чтобы сюжет развивался и продолжался. Так что хорошо, что так получилось. Это точно, это точно. И, впрочем, на этом-то и закончилась наша линия. Конечно же, на самой главной тайне, что там имел в виду Падре. Закончилась серия, и мы узнаем, как будут развиваться события дальше в следующих эпизодах. А пока у нас есть еще другие герои, о которых мы не поговорили,
0: кто там у нас остался, Таня? У нас это есть еще линия номер четыре, которую мы назвали любовные качели, и это линия о Луисе и Альфредо. И тут произошли очень странные вещи, они бегали с одного места в другое с офиса в особняк, с офиса в особняк, сначала УИСА прибежала к Альфреду, сказала как подруга, и они о чем-то поговорили, нам, по-моему, так и не показали особо, о чем они поговорили. Да, да, она
1: сказала просто, что она нуждается Ура. в нем как в угу. друге, и угу. пришла к нему как подруга, но
0: э, что, к чему и что случилось, мы так и не поняли. Нам угу. никто угу. ничего решил не показывать. Да, а дальше Уиса пришла к Альфреду уже во второй раз, но в этот раз как к врачу, и начала рассказывать, что она боится Федерику. И ш- что она на это сказала, Альфредо?
1: А, ну, Луиса сказала, что она и боится Федерика, и что она боится того, что чувствует какие-то э, симпатии к другому человеку. Угу, но не сказала какому. А, да, она не сказала Альфредо, У-у-у. что это Альфредо. Да, но Альфредо э, тоже, по-моему, ничего конкретного ей так и не ответил, э, и нам не показали, чем закончилась эта сцена. Но уже вот через несколько минут Альфре- Альфредо, видно, сдумался э, и прибежал за Луисой в особняк. В этот раз Альфредо сказал, что он пришел как ухажор. И он был счастлив, что Луиса решила начать новые отношения, новую ступень в своей жизни, как он сказал. Хотя на самом деле Луиса ничего такого не говорила. Она только, ну, легко намекнула на то, что у нее есть какие-то симпатии, и сказала, что ей очень страшно. И она именно боится этого всего, этих чувств. В то же время она боится Федерико угу. и вот всей ситуации, которая
0: вокруг нее приключила. Тем более она не сказала, кому у нее симпатии. Может, у нее симпатия к какому-нибудь... Фернандо, или бухгалтер, который работает в Дикаро Конструкцион, мы что не знаем. Да, а, но ну, Альфредо все принято, конечно же, на свой счет, uh-huh. потому что других мужчин в
1: Буэнос-Айресе нету. И опять же, мы убеждаемся в его высоком профессионализме, умении слушать и проводить консультации. Uh-huh, uh-huh. Когда вот Луиса пришла к нему во второй раз как пациент как она выразилась.
0: Да, так что тут все примерили разные на себя маски, и подруги, и пациентки, и врача, и кавалера, то есть смотрите, какие многогранные персонажи. Да,
1: и все это случилось в один день, бегали не так с особняка в офис э, много раз. Опять, мне очень интересно, наверное, служба такси в Буэнос-Айресе процветает, потому что ну, все просто передвигаются куда-то по 15 раз в день.
0: <смех> Я бы так долго не выдержала. <смех> ну, или у них там нету совсем этого, трафика, нету заторов никаких, потому что если столько ездит, то ты просто стоял бы, если бы ты там в Москве бы жил, то ты не знаю, только и стоял бы в пробке. <смех> Ну, ничем не закончились вот наши такие любовные
1: или любовно-профессиональные качели, кто как их назовет, Альфредо очень счастлив, Луиса очень напугана, и на этом закончились все их диалоги. А в это время у нас происходили и
0: другие ссоры, а именно между Иво и Федерико в офисе. Да, нам открыли такую сцену, там, где Иво кричит весь из себя на Федерику. И проблема в том, что Ива работала над каким-то очень-очень важным проектом, клиента которого звать Давила, Давила, давило, давило, давило. Таня И все задавила. Таня все записала. Да. А этот а Феде украл у него этот этого клиента или этот проект. Я так понял, он просто присвоил, сказал, что он это все разработал. Ну и конечно же, его это очень не понравилось, и он даже сказал Феде, что он уйдет из этой компании. Да, и
1: ушел, хлопнув
0: дверью. Ну, Федерик особо там не
1: обиделся, uh-huh, не расстроился, uh-huh. потому что, мне кажется, ему это только на руку, э, так как э, если Иво не будет представлять Бабулю Анхелику, ее акции, скорее всего, перейдут к Федерико, uh-huh. потому что он ее сын, но не к Луисе же. А, да, поэтому Федерико у нас не расстроился, а вот Иво, да, серьезно обиделся, пошел тоже всем жаловаться. И первый, к кому он пришел, это был Боби
0: Конечно, конечно.
1: Да, ну а Бобби был очень рад, потому что угу. наконец-то он мог раскрыть свои объятия угу. и вот сблизиться опять с другом и помириться с ним, потому что Бобби уже просто не мог никуда себя деть. Все это вводило его в невероятный стресс. А, а тут как раз и его весь в, расстрой... в расстроенных чувствах пришел, рассказал об этой ситуации с Фадерикой, о том, что он хочет уйти из компании. И предложил Боби открыть стартап.
0: А стартап он назвал гимнастическим залом.
1: Да. <связывая> 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 Интересно, какой спрос на гимнастические залы в Буэнос-Айресе? <связывая> Там что, много сборных
0: по гимнастике или людей, которые увлекаются гимнастикой? <связывая> я не знаю, я когда, я когда думаю... Вот я когда слышала это слово, словосочетание «гимнастический зал», я всегда вспоминала о уроках физкультуры. Знаешь, такой бодрый зал, краска посвязала, там козлы стоят, люди по кругу бегают в страшных спортивных костюмах.
1: Вот это стартап Ива. Может быть, он увлекается какими-то ретро-вещами. Ну,
0: ретро-тросы.
1: и как раз захотел открыть такой гимнастический зал. Ну, как вы уже могли понять, опять-опять у нас не справились со своей работой переводчики, и решили очень буквально перевести то, что он говорил, потому что как раз так оно и звучит в испанском языке, а имел-то в виду Ива обычную тренажерку, никак не гимнастический зал. Так что бедные гимнасты вот уже обрадовались, что будет новый зал у них, но не тут-то было. Всего-навсего он хотел открыть тренажерку. Ну, Бобби, конечно, всеми руками
0: был за, очень хотел вступить в этот стартап, но денег-то у него не оказалось. Да, у них у у боев нет денег, они сами. ой, мы же что же делать? Да, идея есть, да. финансов нет. Угу. Значит, что нужно
1: делать? Искать венчурный капитал. А венчурный капитал лучше всего представлен кем? Бабуля, конечно же. Ну, а кто ж, кто ж как не бабуля поможет? И его пошел к Анхелике презентовать свой проект. Давай, наверное, начнем с аудио.
2: Прости, что разбудил, у меня проблема, мне нужно поговорить с тобой.
3: Но ты не мог подождать еще час? Не мог.
2: Мне не терпится поговорить с тобой. Я не
3: выспалась.
2: Прости, прости, пожалуйста. Ну хорошо, хорошо. Если это так важно, говори. Это не так легко сказать. Я ухожу из компании, бабушка. Что? Да, я больше не выдерживаю. Он украл у меня клиента. И это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. О чем ты говоришь?
3: Как ты можешь говорить, что твой отец тебя обокрал?
2: Ну не то чтобы обокрал. Украл клиента. Ну забудь. Главное, я не хочу оставаться в компании. Это место не для меня.
3: Да, но если ты уйдешь, чем ты будешь
2: заниматься? У меня есть идея. Я всегда хотел открыть гимнастический зал, хорошо оснащенный. Лучшей стране. стране. Я готов рискнуть всем ради этой мечты.
3: Я это сделаю. Что ж, мне это нравится. Рискнуть всем ради того, а чего ты хочешь. Вот бы все люди были такими.
2: Самое главное начать. И мне нужен маленький толчок. А вернее, вернее... Компаньон.
0: Ну, значит, бабуленция согласилась дать бабуленции Иву. Да, хотя Ива ее и разбудил там <свят> посреди дня. <свят> и ну, ну. это было уж
1: у, очень непродуманным э, шагом с его стороны. <свят> ну, раз приходишь просить денег, то уже надо, наверное, там и подушечку подстелить <свят> наоборот, <свят> и дать бабушке выспаться, может, какую-то булочку ей принести. А он пришел, там ее растормошил и говорит, давай денег мне на гимнастический зал. Лучший в стране с новым оборудованием, Таня, так что там были бы не облезшие стены, там стояло бы 24 козла, брусья,
0: и это был бы лучший зал в стране. я уже это представляю, и Ива прыгает через козлов, его хвостики, волосы развиваются на ветру. Какой романтический образ. Ну да, в общем,
1: видимо, что бабуля согласилась на этот стартап, согласилась быть партнером. Ну я вот чуть-чуть тоже не понимаю, как они могут быть партнерами. Бабуля-то она просто дает кредит, угу. а Ива она? уже да. реализует идею. Угу. Совершенно не на равных, мне кажется, они у них да, совершенно да, разные да. роли, поэтому угу. тут Ива уже сразу возвысил себя в звание партнера, и <звысил> мне кажется. Э,
0: да, чуть-чуть зазнался. Да-да-да, она просто инвестор, а они, да, они начинающий стартап да. в гимнастическом деле. <с Fall> ну, посмотрим, чем это закончится. А,
1: ну, и остались у нас совсем уж маленькие а, линии, но они тоже немаловажные, потому что... А, Федерико хоть и ссорится со своим сыном, который и не сын ему, uh-huh. а, но в то же время у него начинает а, происходить какая-то оттепель в отношениях а, с Милагрос, которая mm-hmm. его дочь, но он об этом пока не знает.
0: Спойлер, mm-hmm. спойлер!
1: Извините, извините, уважаемые слушатель. А, но а, все началось, кстати, тоже с ссоры, потому mm-hmm. что Федерико узнал о том, что Милагрос прошлой серии видимо он посмотрел серию <смех> и узнал что Милагра поссорилась с Миленой, да еще и назвала ее ужасным словом
0: каким да. Таня она назвала ее свекровью Лины о боже как так можно <смех> да это просто матюк
1: Да, и сказала, что нельзя Милену называть свекровью, а тем более свекровью Лины. Ну, на что Милагрис сказал, что это просто была шутка, и она совсем не имела в виду ничего плохого. Ну, и в то же время она сказала, что шутка это только потому, что разве же могут люди из высокого общества сродниться с прислугой? что Федерико очень не понравилось, угу. и он подумал, что она явно на что-то намекает угу. на какие-то его прошлые
0: отношения. Да, и он повел ее на ковер к себе в офис, и давайте послушаем это аудио.
2: Ну отвечай, отвечай, кто сказал, что я да. Никто. Давай, говори
3: Правда, никто, я хотела сказать другое Я сказала, мы погибли, но это не так Вы не погибли Хотя говорите, что погибли, это нечто типа оговорки Что? Оговорка, ты хочешь сказать одно, а говоришь другое
2: Может так, метафора?
3: Верно, вы умный человек
2: А как тебе пришло в голову сказать, что я кретин?
3: Нет, я не хотела называть вас кретином Вы скорее заносчивый
2: Заносчивый?
3: У вас мало друзей, это о чем-то говорит, верно?
2: Значит, я заносчивый. И еще
3: вы очень грустный. Ну вот, снова опростоволосилась. Простите, я лучше пойду.
2: Нет, нет, иди сюда, иди сюда, иди Но сюда. Вы меня звали, сеньор? Да, 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 звал. Позвольте тебе сказать, что ты ошибаешься. Иногда жизнь очень похожа на фильм.
3: Я не понимаю, что вы хотите сказать.
2: Иногда хозяева отчаянно влюбляются в служанок.
3: Только в кино хозяева рискуют всем и женятся на них, а в реальной жизни хозяева поджимают хвост и женятся на подходящей девушке, но жизнь наказывает их за это, они никогда не бывают счастливы, с вашего позволения.
0: Да, и тут Федерико задумался о жизни.
1: Федерико задумался, расплакался, понял наконец-то, что он все в своей жизни сделал неправильно. Ну, это, конечно, было не так, просто на секундочку ему взгрустнулось, появились опять эти восемь морщин на лбу, и этим закончилась наша сцена. В общем, да, Мелагрос так ткнула Федерика носом чуть-чуть в его жизненную драму и сказала, что нужно поступать по зову сердца, а не так, как тебе там сказал отец, грубо говоря, и не стоит жениться ни на каких Луисах. И несмотря на все эти перепалки и такие э, ссоры, э, мы все-таки видим, что э, Федерико начинает чаще и чаще общаться с Мелагрос, обращать э, на нее внимание, и она ему явно становится интересной, э, так что, ну, будет, скорее всего, дальше развиваться
0: эта сюжетная линия. И дальше давай перейдем к нашей последней мини-мини-моменту. Это Рокки, Рамон и Сакура. Значит, там происходит такая вещь. Мы видим одну сцену, там, где Рамон лежит на кухонном столе, и Сакура ему массажирует шею. И это как вроде бы... Вот мы не знали, какая у него болячка была в прошлый раз, а вот в этот раз у него он анимел, он не может говорить. И как вроде бы Сакура делает этот массаж, чтобы ему стало лучше. Ну, одним словом, это он наслаждался, наслаждался этим процессом до того прекрасного момента, когда Рокки его сдал. Случайно это у него получилось, из-за тупости, конечно, но, но тем не менее, да, и Сокора разозлилась на Ромону очень сильно. Ну, в общем, на этом и заканчивается эта история. Ничего интересного там не произошло.
1: Ну да, как всегда, они э, влипают в какие-то переделки, потому что сами же их себе и создают, и не могут нормально общаться с женщинами, которые им нравятся. Э, Да, так что Рокки сдал своего друга, и получили они оба по ушам от Сокора. Так что на этом, я думаю, мы можем заканчивать со всеми нашими сюжетными линиями. Все разобрали, всех вспомнили, и давай переходить к нашей постоянной рубрике.
0: Давай, кто твой герой? Эм, ну, мой герой — это падры. Ой, а мой герой тоже падры.
1: Ой, а почему?
0: Мне понравилось то, что Падре дал нам название для этого эпизода, оно было отлично, оно описывает и... Положение вещей в особняке, положение вещей у нас в комнате сейчас, положение вещей у нас в группе, у нас везде.
1: Да, Падра молодец. Кроме того, он провел большую исследовательскую работу, все сделал по правилам. Если кто смотрел отличный сериал ⁇ Newsroom, советую. Там все четко рассказано о профессиональной работе журналиста, что нужно взять два источника спросить у них что случилось потом и уже идти э, к первоисточнику брать интервью и Падр все это сделал э, по книжке mm-hmm, провел mm-hmm. свое расследование э, не узнали мы правда чем это закончилось но молодец э, поездил там за три дня объездил весь буэнос-айрес
0: и вот такую большую работу он провел молодец молодец А давай тогда перейдем к злодеям э, у меня злодей тут Феды. Хорошо. А, тут вообще у нас была проблема с злодеями, нам было тяжело их найти, потому что ни Марты, ни Дамиана, кого там еще. Виктории. Виктории, никого нету, кто обычно попадает в эти номинации. Но Феда есть, и у Феда погрешил чуть-чуть. Во-первых, мы уже слышали, что он украл клиента у Иво, прислал себе этот проект, а потом на него и накричал. «Б» — это потому что мы в одном моменте там видели, как он пытается провернуть еще одну схему по захвату какой-то территории для постройки своих проектов. То есть его тот случай взятка и совсем ничему не научил, он хочет ляпаться еще в какую-то историю коррупционную, скорее всего. Э, да «А кто твой злодей?»
1: А мой злодей а, здесь а, Рамон, а, да, мне тоже было очень сложно найти а, злодея, но вот Рамон меня прям разозлил в этом эпизоде а, своими вот этими тоже мутными такими схемками романтичными, совершенно они мне не близки, не нравятся, если а, испытываешь что-то к человеку, то так ему и скажи, что он, в принципе, в начале сериала и делал, mm-hmm. он там осыпал Сакора комплиментами, рассказывал какие-то там стихи а, романтические, ну, все это было очень так... А, а, Пошлинка и слюнявенько, скажем э, так, мягко говоря, но э, хотя бы прямо, uh-huh. а тут он вот начал придумывать какие-то там болезни смертельные, и uh-huh. чтобы Сокора из жалости с ним осталась, но это какие-то уже последние потуги, э, явно у него иссякла его фантазия, и все пошло вниз, и мне это совершенно не нравится, что он э, вот так вот
0: обманывает э, женщину. Uh-huh. Ты еще и разлегся на кухонный стол. А У ну, него есть.
1: Да, Бернардо был совершенно прав, когда прогнал его оттуда, увидев такой ужас. Угу. А, давай, наверное, перейдем теперь к дуракам. Давай. Кто твой дурак? Мой дурак это Альфредо. Угу. Потому что мы уже упомянули его вот эти вот путешествия из офиса в Особняк. И э, совершенно непрофессионализм. Не он просто не умеет слушать своих э, пациентов, когда Луиса пришла к нему с проблемой и со страхом в глазах, все, что он видел, это э, любовь, романтику и теплые чувства с ее стороны, хотя она ни разу не сказала, что э, к нему что-то испытывает. И тут же побежал за ней в особняк, выяснять все это и настаивать на том, что все-таки она должна ему открыться и быть с ним и уйти вообще от Федерика. Тут я считаю, что непрофессионально он действует, надо отобрать у него лицензию. Так как он уже не первый раз в номинации Дурака у нас в подкасте. От дурак
0: кто? И его. Почему? Потому что гимнастический зал. Таня, а что не так с гимнастическим залом? По-другому надо как-то это называть. Слушай, тебе туда никто не придет. Найби нам маркетолога. Назви это нормальным, нормальным названием. Гимнастический зал. Кто придет туда? Гимнасты, Таня. Ну, гимнаст... сборная
1: Аргентины по э, гимнастике, спортивной или
0: художественной. Одним словом, да, и он еще ж повторил это пять раз. Он никак по-другому не называл. Каждый раз, когда он упоминал свой стартап, он такой, это будет гимнастический зал. Инвестируй в гимнастический зал.
1: Но мне кажется, что тут все-таки добавили свою лепту переводчики ну, да. и сделали в наших глазах вот его таким дураком. Поэтому, ну, наверное, надо разделить номинацию ну, между ладно, ними и
0: его да, 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 Но он тоже отличился и не только гимнастическим залом. Uh-huh. Uh-huh. Рассмеялся в лицо, uh-huh. Да. Uh-huh. А потом за это извинялся. Да, уже по
1: какому кругу повторяет uh-huh. свои uh-huh. былые uh-huh. ошибки. Uh-huh. Так что правильно, пускай будет uh, в дураках. И на этом номинации наши закончились. И хотим сегодня... В очередной раз напомнить нашим слушателям, где же можно нас найти. А найти нас можно на не всех, но почти всех э, платформах подкастовещания, которые вы любите и на которых вы слушаете другие подкасты. Это и iTunes, и Apple Podcast, и
0: Google Podcast, и Spotify, и Breaker и Стичер и... Я уже забыла, одним словом, если загуглить, можно их всех найти. И подкаст-эдикт,
1: да, список <с можно <с продолжать. Э, таких платформ сейчас много. Там нас можно слушать без лимитов, э, можно останавливать, можно э, ставить там на паузу, пойти взять себе чай-плюшки и потом вернуться, и мы вас будем ждать.
0: Да, и они сразу же приходят в телефон. Как только мы заливаем, они сразу же прибегают, эти подкасты к вам в телефон. И хотят, чтобы вы, вы их послушали. Да, говорят, послушайте нас, пожалуйста.
1: Вот мы, вот мы новые выпуски. Да, так вот, а дополнительные материалы смотрите в нашей группе ВКонтакте, смотрите у нас на страничке на медиум, страничка не опять основа подкаст. А также, если у вас есть какие-то вопросы, заметки, интересная информация, вы всегда можете нам написать на почту или ВКонтакте. А почта наша это noas. подкаст at gmail.com, но сподкаст от gmail.com.
0: А, также вы можете писать нам в личку. Мы тоже там отвечаем на наши письма. Мы видим, мы все видим.
1: Мы все видим. Мы часто бываем в группе и всегда любим пообщаться, любим почитать фидбэк, обсудить какие-то интересные моменты. Так что ждем от вас
0: известий, новостей и писем. Угу. Ну и давай на этом заканчивать. Да. До свидания. С вами была Аня и Таня. Пока. Пока еще она его назвала жеребцом. Да, очень странное описание для парня, который тебе просто нравится и которого ты не так уж долго знаешь. Ну, непонятно, непонятно было мне это описание. Ну ладно, да, закончим с жаргоном Милагрос. Что она там имела в виду, мы узнаем наверное, позже.